0: Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast das palestrinas. Eu sou a Valéria Contado, tô aqui é, pra falar com vocês sobre... Agora sim, finalmente, falar sobre o um título, falar sobre as palestrinas campeãs. Campeãs da Copa Paulista, aí com um o jogo, um jogo de hoje foi difícil, né temos que admitir, mas com um trabalho muito bom, é, vindo de, de uma temporada difícil, complicada, mas histórica, passou por altos e baixos, e, e as meninas, é, com todo o empenho delas, aí conseguiram conquistar esse título é, para o Palmeiras, esse bicampeonato da Copa Paulista. Então, para a gente é um motivo de alegria estar tá vindo aqui falar de um título, para vir falar de uma conquista que as nossas meninas conseguiram. É, e para falar comigo hoje está aqui a minha amiga Liza Rodrigues, Liza. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Uma boa noite Val, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. É, hoje estamos aqui muito felizes, né? não tem nem como. É a primeira vez que a gente vem para falar de um título, embora a gente venha falar aqui sempre jogo a é jogo, né? Hoje é um podcast muito especial porque a gente vai falar é, de um título que o Palmeiras conquistou. E, embora não seja o título que a gente esperava contar, né, no, no início da temporada, é um título muito válido, é um, um momento histórico pro Palmeiras. É, então, de qualquer forma, é, mesmo com o resultado de hoje, com o jogo difícil que foi hoje, é, a gente fica muito feliz de vir aqui para falar desse título que veio mesmo para coroar essa campanha histórica que o Palmeiras fez esse ano. E vamos lá, né, falar desse jogo e... E, é claro, falar do nosso coração mesmo que a gente sente de estar aqui contando essa história, porque Palmeiras bicampeão da Copa Paulista é, é um momento muito especial, né?
0: Bom, amiga, eu queria começar é, justamente por esse ponto que você tocou agora, porque eu acho que é super importante a respeito dessa questão é, do nosso coração, né? A gente está aqui, a gente está desde o começo... É, com o um elenco novo, né? que a Laisa faz parte aí do nosso novo elenco do Análise Verdão, das contratações que nós fizemos para essa temporada, é, a gente está acompanhando as meninas desde o começo do ano, a gente viu esse time se montando, né? a gente viu essa trajetória, e eu acho que, por mais que assim, a gente olha para a trajetória do Palmeiras e os objetivos, a gente sabe que a Copa Paulista não era o nosso primeiro objetivo, e sim o Campeonato Brasileiro, ou até mesmo... É, o campeonato paulista mas a gente vê também uma temporada que que assim dá para tirar muita coisa boa né amiga eu acho que foi uma temporada que que trouxe um palmeiras diferente dos outros anos é, um pouco mais consistente um pouco mais sólido é, mais forte também é, que teve altos e baixos sim a gente não nega isso a gente já viu a gente viu uma equipe principalmente depois da queda no Brasileiro, muito abaixo do que podia entregar, mas depois a gente viu uma equipe até se recuperando, mesmo que aos trancos e barrancos, não conseguiu passar para final para as finais do Paulista, mas chegou a conquista da, da Copa Paulista, e eu acho que é importante a gente exaltar essa conquista, porque é trabalho das meninas, né? o trabalho que as meninas tiveram de, de se recompor, de se, se recolocar é, como como um time forte, competitivo, que a gente tanto gosta de assistir. Eu, particularmente, agora se vocês me deem licença para falar mais pessoalmente, e depois eu quero sua opinião também, Laysa, eu acho que o time feminino do Palmeiras é um time muito bom de assistir. É um time que eu gosto de, de ver jogar, é um time que eu vejo muita qualidade. Então, assim, hoje, é claro... Teve um jogo complicado, né? Mas ainda assim eu conseguia ver um time até organizado dentro de campo. Então, é uma equipe que eu gosto, eu gosto muito de acompanhar, sabe? Particularmente falando. Então, Lais, eu queria a sua opinião a respeito disso e como que você está se sentindo aí com essa conquista.
1: Val, é, eu concordo muito com você. Eu acho que, assim, o Palmeiras tem um elenco indiscutivelmente bom. Acho que a gente pode pegar as meninas e falar individualmente muitas qualidades de todas elas. É, o Palmeiras tem meninas realmente muito boas e que são boas no Palmeiras, mas seriam boas em outros times também. É, tenho certeza que muitos outros times do Brasil gostariam de ter esse elenco que a gente tem ou uma peça ou outra que a gente tem. Porque as meninas realmente são muito boas, a gente tem um elenco de muita qualidade. A gente consegue ver isso, por exemplo, a cada convocação da técnica Pia, que se eu não me engano... É, a convocação que a gente teve menos nomes chamado, chamados foram quatro nomes então assim é, a gente não tem como falar que o time do Palmeiras que o elenco do Palmeiras não é um elenco de muita qualidade. É, a gente viu esses altos e baixos que você citou né? a gente viu isso acontecer ao longo da temporada e a gente contou essa história aqui desde o começo a gente está aqui falando sobre os jogos que o Palmeiras foi muito bem. Dos momentos muito bons do Palmeiras e nos momentos também... No que a gente vinha aqui com o coração na mão mesmo pra falar... Poxa gente, hoje a gente tá gravando esse podcast triste porque o Palmeiras não jogou bem... Porque o Palmeiras perdeu esse jogo que era um jogo importante, enfim... É, a gente contou mesmo essa história de altos e baixos. A gente tava aqui pra falar é, de quando o Palmeiras não tava bem. E a gente sabe o quanto... É... Às vezes até chegava pra doer, assim, da gente precisar criticar o Palmeiras nos momentos que a gente queria muito mais, é, parece que acolher, sabe? Dar aquele carinho e enfim, mas a gente vinha aqui fazer o nosso trabalho de analisar, de, de realmente criar esse conteúdo que só o Análise Verdão faz, né? De análise mesmo, de tática de futebol, é, no futebol feminino, porque isso ainda é raro da gente encontrar... É, muitos portais falam assim de, de notícias, enfim mas essa análise mesmo é um diferencial do análise verdão e a gente sabe o quanto isso às vezes chegava a doer quando a gente via por exemplo a Agostina, que é uma jogadora é, muito constante, muito boa, enfim, ela jogava mal, a gente precisava vir aqui falar tipo, poxa, ela errou poxa, esse jogo ela foi bem abaixo, enfim e eu dei exemplo dela, mas isso é de outras meninas também a gente tem um carinho muito grande pelo time do Palmeiras e é, mexe muito com o nosso coração também, porque aqui na Análise Verdão ninguém faz cerimônia para falar que é palmeirense. A gente é palmeirense, assim, assumidaço. E saber separar esse, esse lado mais profissional para trazer esse conteúdo aqui foi uma coisa que foi, assim, é, que exigiu muito da gente em diversos momentos. Mas o Palmeiras realmente foi... Assim, surpreendente esse ano, tanto no lado, no lado bom quanto no lado ruim também. É, surpreendeu a gente, por exemplo, estar tá na final da Copa Paulista, sendo que a gente imaginava que a gente ia disputar final do Paulista. É, surpreendeu a gente também quando caiu na final do Brasileirão, sendo que a gente estava numa alta. Enfim, é, o Palmeiras surpreendeu também a gente nos momentos que que não foi como a gente esperava mas realmente foi um ano muito histórico, foi um ano que... É, eu sempre falo que é um ano muito marcante para o Palmeiras e que acredito que daqui a uns bons anos, tipo, daqui uns 3, 4 anos, quando a gente for falar sobre a história do Palmeiras, assim mesmo, a história que o Palmeiras Feminino está construindo, com certeza é um ano que a gente vai ter que citar, porque foi um ano de uma grande reformulação, foi um ano de muitas incertezas, foi um ano que o Palmeiras real bombou, sabe? Era o favorito de tudo, e aí depois sofreu algumas mudanças e caiu, enfim. É, realmente foi um ano histórico e esse título hoje realmente é muito mérito das meninas. É, é claro que a gente sabe que elas têm potencial para muito mais, porque como eu tava falando, como você falou, o nosso elenco é realmente muito bom, e as meninas assim, é, têm total capacidade para brigar por coisas muito maiores, e Ano que vem a gente tem Libertadores, e, e tem de novo o Brasileiro, enfim. É, então, pro ano que vem a gente espera muito que essas coisas é, que não deram, não deram certo esse ano possam começar a dar pra gente come, começar mais a escrever a nossa história e deixar o um, nome do Palmeiras é, marcado como campeão de outros títulos, porque as meninas realmente merecem muito isso. E, e é isso, né, o Palmeiras... É, tem um lugarzinho muito especial no nosso coração e essas meninas são fantásticas. Então, a gente fica muito feliz mesmo e muito emocionada de poder contar essa história, né? De que o Palmeiras é bicampeão da Copa Paulista de 2021 e que fez essa campanha tão bonita, né? Ao longo desse ano. É, mesmo com os momentos abaixo que a gente já falou, foi um time que não jogou a toalha e que mesmo sendo um título assim que os outros times não ligam muito, ou que muita gente taxa de título de consolação, foi um título realmente que foi pra coroar ali o que as meninas fizeram, e a gente sabe que elas são um motivo de orgulho pra gente, então realmente elas mereciam muito ganhar esse título hoje veio, né? Apesar da derrota no jogo, veio o título.
0: Maravilhosa essas palavras, Lais eu acho que diz muito sobre o que o projeto do Palmeiras pode fazer ainda, né? Você falou que a gente se surpreendeu até é, em relação ao Palmeiras ter caído antes. E é isso, mas o Palmeiras é um time jovem. Eu acho que é um time que, claro, podia ter ido um pouco além dessas competições que a gente falou, mas é um time jovem, é um time que, que está se reestruturando agora, né? Chegou agora do... É, por exemplo, 2019 a gente teve a nossa primeira participação aí de novo Depois de muito tempo sem o time feminino Então acho que a gente pode ter um pouquinho dessa paciência Mas eu acho que esse título agora da Copa Paulista Serve justamente para coroar essa, essa temporada Uma temporada que é histórica Porque querendo ou não, ano que vem o Palmeiras vai é, disputar a Libertadores é, tá aí para competir a Série A do Brasileiro a Série A do Campeonato Paulista, então acho que, que vem coisa boa por aí. E o Nabarro falou hoje, durante a transmissão, né, lá, que é, o Palmeiras pretende aumentar o investimento na categoria feminina, então eu acho que é importante, claro, assim como é importante a gente manter é, essa equipe, porque é uma equipe muito forte, né? então eu acho que é uma equipe que jogando juntas se fortalece. Então, eu acredito que se o Palmeiras conseguir manter grande parte dessas meninas... que A gente sabe que, é, como você falou, elas, a gente pode ficar aqui horas falando das qualidades de cada uma. Mas, é, individualmente falando. E coletivamente falando também, porque elas, elas se formaram uma equipe muito forte. Mas eu acho que, assim, se o Palmeiras conseguir manter pelo menos 50% desse elenco que é tão bom eu acho que já, já é bom para a gente, porque a gente sabe que com esses contratos curtos, muitas vezes fica difícil manter as jogadoras, elas podem receber propostas melhores de outros clubes, então aumentando o investimento, o Palmeiras tendo essa, essa visão, pode ser muito bom. E, né assim, não querendo ser iludida, mas já me iludindo... É... A Rafa e a Bia, elas estão com o um contrato encerrando lá na China, né? Então, ontem a Rafa até postou, não sei se você viu, Laysa, ela postou no Twitter falando que ah, é aqui na resenha com a Bia que o nosso contrato está encerrando. E aí já choveu o palmeirense pedindo as duas de volta, né? Então, eu acho que, que é algo que o Palmeiras precisa olhar com carinho, precisa ter essa... essa esse, esse sentimento, esse feeling, sabe? A mesma coisa que fez com o masculino, porque a gente viu o Palmeiras é, mantendo sua espinha dorsal, tudo bem que no masculino a gente perdeu o vinha e tal, que era um jogador que é importante, mas manteve a espinha dorsal e tá aí competitiva. É claro que a gente fala que precisa de contratação, né? Que precisa de algumas peças mas é um time competitivo, é um time forte, é um time que consegue se colocar em campo. E eu vejo que se o Palmeiras feminino conseguir manter a espinha dorsal, manter grande parte das jogadoras, e claro fazer algumas contratações pontuais para algumas posições, que às vezes são um pouco mais carentes em alguns momentos, eu acho que o Palmeiras pode montar, assim, uma das equipes mais fortes, e aí bater cada vez mais de frente com a equipe do Corinthians, que hoje é a, é a principal, acho que é a principal potência do futebol feminino no Brasil, né? Que foi quem eliminou a gente, quem tirou da gente o título do Campeonato Brasileiro, né, Lais? Eu acho que isso é, é, é o princípio, é o, é o começo do que o Palmeiras pode fazer tendo essa força, né? Tendo é, esse olhar com carinho para as meninas como eu acho que já vem sendo mais, com, com mais atenção, sabe? Com mais investimento, Sei lá, talvez... Eu não sei se o que você pensa sobre isso, mas eu sei que as meninas amam Vinhedo, sabe? E eu acho que lá é a casa delas. Mas talvez essas viagens de Vinhedo até São Paulo para jogar é, possam não ser mais a melhor opção para o ano que vem. Talvez o Palmeiras possa arrumar um CT para elas aqui em São Paulo. Eu não sei, mas é, agregar o time feminino como um todo, como já vem fazendo e cada vez mais parte da sociedade esportiva Palmeiras para que elas se sintam mais perto da gente, e aí trazer a torcida de volta, que eu acho que é algo que a gente está com muita saudade, é de poder acompanhar elas de perto, né
1: Vá, eu concordo muito com você eu acho que assim, é... quando a gente fala que a gente esperava que o Palmeiras é, fosse campeão ou, do brasileiro ou então campeão da... do Paulistão, e que a gente não imaginava que o Palmeiras estivesse disputando a Copa Paulista é uma questão de não menosprezar a nova paulista, mas medindo as meninas com a régua é, de acordo com a qualidade delas, sabe? A gente sabe que o Palmeiras tem é, elenco para disputar coisas muito maiores e eu concordo muito com você falando disso de investimento. É, eu acho que quando a torcida pede mais investimento pro time e tudo... O que a gente tá falando não é que o elenco não tá bom e que é preciso fazer contratações em cima de contratações. Do ano passado pra cá, teve essa mexida louca no elenco, que no começo a gente criticou muito, mas que hoje, analisando tudo que aconteceu, eu vejo que talvez fosse realmente necessário. É... Mas pro ano que vem, eu realmente acho que não. E não é nem por apego às meninas, embora a gente goste muito delas, porque as palestrinas, elas são super carismáticas, elas são super legais, elas super interagem com a gente, então às vezes a gente fica esse, esse apego mesmo, mas eu falo sobre qualidade mesmo, sabe, as meninas são muito boas e a gente, como você falou, né, que a necessidade do Palmeiras não é mais uma reformulação, é... No futebol feminino a gente tem muito isso, de contratos muito curtos e é comum que os times mexam muito no elenco no final de cada temporada, mas eu espero que não seja dessa forma, eu espero que o Palmeiras consiga mesmo, como você falou, é manter essa espinha dorsal e fazer contratações pontuais para onde a gente sabe que precisa, a gente sabe que a gente precisa de uma jogadora que seja mais é, goleadora mesmo, que tenha mais essa afinidade com o gol, como a Biazana era, como é, outras jogadoras que talvez fiquem disponíveis no mercado são porque isso é uma defasagem no Palmeiras, que a gente tá vendo que tá fazendo falta, então, realmente, a gente tem que saber analisar quais são as, os setores do time que tá precisando mais e ir atrás disso, mas manter esse time e usar esse, esse dinheiro que vai ser é, voltado ao feminino para trazer melhorias para o próprio time, isso também é investimento, eu espero que o Palmeiras saiba enxergar isso, Saiba enxergar que você assim, investir no time... Não é só você comprar a jogadora mais cara... Ou você mudar completamente o seu time... Não... Você saber investir no feminino... Você dá é, suporte para elas em todos os sentidos... Isso que você falou sobre Vinhedo em São, em São Paulo... Para mim... É uma coisa assim, extremamente necessária... É, tudo bem que as meninas já estão habituadas em Vinhedo... Elas já acostumaram a morar lá... E, e tudo mais... Mas a estrutura que o Palmeiras tem em São Paulo é muito melhor que a estrutura que se tem em Vinhedo. O estádio de Vinhedo não é o melhor estádio, as meninas não têm o melhor campo. E assim, eu acho que não vale a pena investir para colocar lá um, um, um gramado melhor, ou uma iluminação melhor no, no, no estádio, né? Que nem tem iluminação, porque assim, é um estádio da cidade de Vinhedo, da prefeitura, enfim... É, e o Palmeiras tem estrutura em São Paulo, eu acho que não faz sentido é, deixar as meninas longe, assim, para mim, na minha opinião mesmo, sincero, eu acho que seria muito melhor trazer as meninas para São Paulo, deixar mais perto de casa mesmo e fazer o Palmeiras é, se sentir mais Palmeiras. Eu acho que esse ano trazer as meninas para jogar mais no Allianz Parque foi uma coisa que agregou muito, porque agora o Allianz Parque se tornou não só, assim, por palavras e no teoria casa das meninas, mas se tornou na prática também. Quando a gente falava que o Palmeiras joga em casa, hoje a gente não pensa mais em vinhedo, embora a casa dela seja lá. Quando a gente fala que o Palmeiras vai jogar em casa, a gente sabe que é no Allianz Parque. E isso é muito bonito de ver, porque o Palmeiras feminino é Palmeiras. E não é uma coisa à parte, sabe? Não é um time secundário, não. É Palmeiras, é uma categoria diferente mas continua sendo Palmeiras. E a história que elas têm que escrever tem que ser junto à Sociedade Esportiva Palmeiras, que é de São Paulo. Então, para mim, faz total sentido levar as meninas para São Paulo. Acredito que fazer investimento é, em categorias de base seja importante também. A gente sempre fala disso aqui, sempre frisa isso, a importância da base. Agora o Palmeiras contratou um técnico, né? Que é o técnico que estava no Atlético Mineiro, que foi quem conduziu o time do Atlético até o acesso à Série A1. Vai vir para treinar um time sub-16 que vai jogar agora em dezembro. É, isso é muito legal. E espero muito que, seja, que não seja só um, um laboratório como foi o, no começo do ano, o sub-18. Que seja mesmo um investimento que o Palmeiras é, faça para começar a fazer um trabalho de categoria de base. Então, assim, é, eu concordo muito com isso que você falou, sobre manter boa parte desse elenco, ou o máximo que a gente conseguir, porque é claro que elas vão é, ter oportunidades em outros times, claro que vão querer buscar as nossas meninas, que são muito boas, mas eu espero que o Palmeiras consiga manter boa parte desse elenco, porque recomeçar tudo de novo, um trabalho com um elenco muito diferente, é acho que seria um, um tiro no pé, sendo que a gente tem um elenco que, se der continuidade, vai ser muito, muito, muito bom e cada vez melhor. Então, tomara que o Palmeiras consiga mesmo manter e fazer esses outros investimentos para que, assim, o Palmeiras consiga mesmo crescer. E acho que, assim, é, eu já falei isso uma vez aqui, e eu acho que o Palmeiras tem que saber admitir e aprender com os erros, com os, com, os, não, perdão, com os acertos dos nossos adversários, sabe? Por exemplo, o São Paulo é um time... que trabalha muito bem as categorias de base... e que hoje tem... no time principal, jogadoras que se formaram... nas categorias de base e que vão muito bem... a Lauren mesmo, Zagueira... a Iaia, sabe? são jogadores que estavam na base de São Paulo... que subiram e que estão fazendo história no time principal... É, no Corinthians... É, a questão de manter o time por bastante tempo... E as meninas se conhecerem, serem entrosadas e conquistar título e mais título. Porque é um time que tem um trabalho de continuidade. E isso faz muita diferença no futebol. Então, eu espero que o Palmeiras consiga olhar para esses adversários e, e ver os acertos e aprender com eles, sabe? É, a gente tem que saber aprender com os nossos erros e acertos. Mas se você olhar para o lado e ver quem está dando certo e... e tirar da mesa esse clubismo tirar da mesa tudo e olhar para para projeto mesmo é, isso é uma coisa que às vezes parece que falta sabe mas o Palmeiras tem tudo para melhorar cada vez mais a gente viu muitas melhorias do ano passado para cá e tenho certeza que pro ano que vem é, tem tudo também para para continuar melhorando e para a gente ir contando né histórias cada vez mais bonitas de Palmeiras Feminino
0: Pronto. Tô satisfeito. Todos somos
1: um. Vamos boleta! Vamos! E o melhor é ser campeão.
0: Ai, Lays, excelente. Excelente tudo que você falou. Mas agora vamos falar desse jogo, que eu acho que foi um jogo que foi complicado. É um jogo que o São José tava querendo muito. É, tava jogando no tudo ou nada, sabe? O que me parecia é que o São José tava totalmente despreocupado com o placar que já tinha do Palmeiras e queria fazer o placar dele, porque precisava. Então, não, não poderia ter medo de sair para jogar. Eu senti isso. E eu senti que essa postura agressiva que até a Bianca é, falou durante a transmissão, né? A Bianca Molina estava na, na, nos comentários na transmissão junto com a, com a Mila, que é uma narradora que eu, que eu gosto muito e as duas estavam comentando que o, o técnico do São José pediu essa agressividade, pediu que o São José fosse para cima mesmo do Palmeiras, que é, tentasse o, o máximo que pudesse, porque tinha que ter atitudes é, ofensivas e agressivas, é, não só é, quando estivesse com a bola, mas também quando estivesse sem bola, então acho que é importante a gente ressaltar isso, que o São José está com uma proposta de ofender e de machucar o time do Palmeiras lá na frente, né? E quando a gente diz ofender e machucar, a gente não é de bater, não, tá? É de realmente incomodar a defesa adversária. E teve boas chances. Os primeiros 15 minutos do primeiro tempo, principalmente, foi um, 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 um momento de muita tensão, porque o São José tava pressionando muito alto e o Palmeiras não conseguia sair jogando com a bola, né, Laysa? É, até um... Um tempinho ali, o Palmeiras ficou acuado no seu campo. É, a marcação do São José é bem alta, né? O, o, o Palmeiras até tentava é, fazer jogadas verticais, como é a característica do time, mas sempre tinha alguém ali em cima na cobertura. Então foi, foi um momento complicado para o Palmeiras aí. Depois, no segundo tempo, a gente viu a mesma coisa, principalmente nos primeiros minutos. É, como que você enxerga isso daí?
1: perdendo e depois buscou o resultado no final do jogo, é, mas o, o São José realmente foi um time que incomodou bastante o Palmeiras. No jogo de quinta-feira, é, o Palmeiras conseguiu um placar de 3x0 aqui no, no Matins Pereira, na casa do São José. É, então, para hoje eu esperava que fosse um jogo mais de domínio do Palmeiras... E não, o São José dominou ali, o primeiro tempo do São José foi muito bonito de ver, é, o São José soube jogar muito bem. Pressionou muito as meninas, deu muito trabalho, congestionou meio de campo do Palmeiras, que o Palmeiras realmente não conseguia jogar pelo meio. E eu esperava, na verdade, posturas é, diferentes dos dois times, porque eu achei que seria o Palmeiras quem ia ter essa pressão, seria o Palmeiras que ia dar esse trabalho e que seria o São José que ia buscar chances nessas bolas longas, nessas né? bolas lançadas, é, nesses chutes mais longe, de fora da área. Mas não, quem estava tentando isso era o Palmeiras, enquanto o São José estava tentando ali infiltrar as linhas defensivas do Palmeiras, chegar mais na frente é, do gol. E o São José, em 10 minutos de jogo, teve três chances de gol. Então, nisso eu já falei, meu Deus, esse jogo realmente vai ser um jogo trabalhoso para o Palmeiras... É, e foi o que você falou, São José foi assim, com a cara e a coragem, porque não tinha o que perder, né, já tava perdendo de 3 a 0 no agregado, então realmente era tudo ou nada, e São José foi com muita coragem, com muita determinação, assim, o São José que passou por perrengues no campeonato brasileiro esse ano, que brigou pra não cair, se reformulou no meio do ano a disputa do, dos campeonatos estaduais, né, que foi o campeonato paulista e agora a Copa Paulista, e, meu, esse time é, veio realmente pra dar muito trabalho pro Palmeiras hoje. E foi um grande mérito das meninas do São José conseguirem esse resultado. Porque elas realmente colocaram o Palmeiras ali é, numa posição que eu não esperava do Palmeiras. Porque eu não esperava que o Palmeiras tomasse esse sufoco que levou. Eu achei que o Palmeiras ia conseguir dominar muito mais o jogo. Porque já tinha feito 3x0 aqui. Então, achei que em casa seria ainda mais, assim... Mas não aconteceu. O São José conseguiu jogar melhor que o Palmeiras. No segundo tempo, é, o Palmeiras teve momentos que estava melhor do que o São José. Mas o segundo tempo foi não foi tão bom também. Mas muito mais porque o São José é, diminuiu a ofensividade do que o Palmeiras aumentou. Então, a gente conseguiu o gol da Borges que, aliás, é a mãe do São José, né? A gente não pode deixar de falar isso aqui, que como essa menina gosta de fazer gol no São José? Gente, todo jogo, não, não tem. É São José e Palmeiras, tem gol da Iborges. e Mas, realmente, o São José complicou a vida do Palmeiras hoje. O Palmeiras realmente tomou sufoco e só ganhou mesmo esse título porque tinha o, o resultado daqui é, de São José, que foi o 3x0 no meio da semana, porque senão a gente teria perdido, hein?
0: Vamos falar rapidinho da Ari, ou porque a menina, ela, eu não sei o que acontece, ela gosta de aprontar a, contra o, o, o São José, né? No jogo passado, ela fez dois, quase fez três, ela deu um passe ali açucarado para a Rafa é, fazer o gol, e depois aqui ela fez um também, é, garantindo uma vantagem de 4, começamos 4 a 0 em, em cima do São José, quase que... a gente, O palmeirense é uma pessoa desconfiada, né? a gente tá com uma vantagem de 4 a 0, e tava assim, meu Deus, será que vamos perder? Será que vamos para os pênaltis? Mas não por não acreditar nas meninas, ou sei lá, mas por ser palmeirense e por ter essa desconfiança, porque a gente sabe como é que as coisas acontecem no futebol, o futebol... É imprevisível, né? E, e, e do jeito que o São José estava querendo o jogo, de um jeito muito, muito mesmo, assim, não tenho nada a perder, eu vou jogar a minha, o jogo da minha vida aqui, eu acho que é, é, dava uma certa preocupação, até porque o São José chegou bem algumas vezes no gol, a gente viu a Julie salvando algumas vezes, e também viu a Julie é, tomando esses dois gols que, é, infelizmente, eu acho que foram gols de cobertura, os dois, se eu não estou enganada, Lais me ajude com a minha memória, se eu não estiver enganada. É isso sabe. mesmo. <risos> ah, muito obrigada. Então, os dois gols de cobertura, e, e assim, é, foi um jogo que eu, particularmente, igual você falou, eu não esperava que o São José fosse entrar tão agressivo, eu já esperava uma agressividade, eu esperava um time encaixado, porque o São José se mostrou um time encaixado no jogo da ida, mas eu não esperava um time tão agressivo, sabe? Tão, tão ofensivo, jogando tão alto, porque poucas vezes eu vi o Palmeiras tão acuado, tão dominado, né? Como eu vi no comecinho do primeiro e do segundo tempo. O Palmeiras dominado, assim, essa eu acho que essa é a palavra. Dominado. E, e depois é, o Palmeiras conseguiu fazer algumas jogadas de verticalidade, a gente viu. A Catrine trabalhando muito bem, né? Mas vamos falar só mais um pouquinho dessa parte que o Palmeiras ficou dominado, porque foi uma parte muito grande do jogo que incomodou bastante, né? Então, eu acho que é, o Palmeiras não estava esperando por isso, né, Laisa? Eu acho que a proposta do Palmeiras era sair jogando alto, mas não conseguia de jeito nenhum. E eu até falei pra você no, no privado, né? Eu falei, Laisa, o Palmeiras está muito pressionado, não consegue sair jogando de jeito nenhum. Então... É, acho que a gente podia tentar uma bola esticada, talvez, né? E você falou, é, concordo. Mas nem eu estava esperando isso. Ah, o Palmeiras... Assim, até contra o Corinthians na final do Brasileiro, lá na casa delas, o Palmeiras começou muito bem os primeiros 25 minutos, né? Não ficou acuado, não ficou é, preso né? ali. Mas depois, acho que hoje foi um sufoco para nós. A gente não está acostumado a ver mas depois, pelo menos no, no primeiro tempo ali, depois do assim, quando no, no passe do gol acho que o Palmeiras entendeu algum, alguns alguns truques que o São José estava fazendo, o que, que acontecia, o São José congestionava o meio de campo, então deixava os corredores livres em algum momento. Então, o Palmeiras tentava aproveitar esse corredor e fazia inversões. Eu não sei se você chegou a reparar isso, mas a gente tinha algumas inversões. Seja da Caldeirão de um lado para o outro, né? Foi ela que deu acho que é o cruzamento para a Ari é, fazer o primeiro gol. Ou a Chu também fazendo inversões, jogando a bola de um lado para o outro, para tentar achar... Porque, assim, o São José marcava muito em cima de onde estava a bola. Então, nesse meio tempo, quando quando as meninas estavam vindo cobrir essa parte com a bola, acho que o Palmeiras aproveitava para fazer um lançamento para o outro lado para tentar pegar o São José um pouco mais desprevenido. Eu achei isso interessante porque chegou a dar trabalho, só que o Palmeiras perdeu muitas chances ainda. Né? Podia ter até ampliado o placar nesses, nesses momentos ou até conseguido o um empate depois do segundo tempo com essas, essas inversões de jogos de jogo, com essas viradas de jogo e até com a Chu e tal, mas não conseguiu também finalizar também. Então eu acho que assim teve um momento que o Palmeiras ficou preso, ficou muito preso. Aí conseguiu esse escape, depois ficou preso de novo e depois conseguiu escapar ainda fazendo é, é, trocando passes e tal. Então eu acho que é uma, uma leitura interessante de um jogo diferente, né? Como eu falei, a gente não está acostumada a ver um Palmeiras acuado. Então a gente eu achei, assim, não como torcedora, claro, como torcedora eu estava nervosa, mas como analista, eu achei interessante para entender o comportamento do Palmeiras, entender como que o Palmeiras conseguia se descolar de uma situação dessa, sabe?
1: Sim, Val, eu, eu concordo com isso que você falou, porque é, a gente não estava mesmo acostumado a ver isso, é, inclusive em jogos que a gente apostava que seria mais difícil, como é, o exemplo mesmo que você deu. É, da final do Brasileiro contra o Corinthians, o Palmeiras não se comportou dessa forma, é... acho que foi realmente um jogo, assim, diferente pra gente assistir, e... e isso que você falou sobre o São José marcar muito em cima da bola é exatamente isso, porque, assim, o São José, ele deu muito trabalho, porque ele, com a bola, é, tava indo feito louco lá para frente, tipo... Com toda a força, com toda essa agressividade que a gente já, já falou, né? Mas sem a bola, era um time que marcava muito e isso deu muito trabalho pro Palmeiras. E o Palmeiras pra, pra fugir disso, é, isso que você falou das inversões, eu consegui notar muito isso também. Isso é uma, uma característica até do Palmeiras, porque a Bruna Caldeirão, por exemplo, é uma jogadora que joga tanto na lateral direita como na esquerda. A Xu também é uma jogadora que joga em várias posições. Então, elas dando essa opção de alternância, elas conseguiam é, achar mesmo o São José, onde o São José povoava menos, porque o São José estava ali buscando a bola, estava em cima da bola, em cima da jogadora que tinha a posse. Então, essa inversão foi realmente o caminho que a Palmeiras achou. E... E foi assim, mas o que o Palmeiras errou muito esse jogo também, e que fez com que perdesse muitas oportunidades, é, foi passe, foi coisa assim... É, passe simples, sabe? que o Palmeiras fazia, às vezes sem olhar, e aí passava a bola errada, e a jogadora de São José conseguia recuperar. Ou então, que fazia muito assim... É, na tomada de decisão errada mesmo, de de ter uma segunda opção, mas tomar decisão errada, tipo, o Palmeiras teve esses errinhos hoje, é, que também prejudicaram um pouquinho a gente, e que o São José, por estar muito ligado, conseguia recuperar bem a bola, então, é, hoje realmente foi um jogo pra gente perceber, isso que você falou no final eu achei muito interessante, a gente ver como que o Palmeiras é, lida com uma situação dessa, né, com um momento desse. Com uma proposta de jogo assim, de um time que conseguiu dominar o Palmeiras como o Palmeiras não havia sido dominado assim de cara é, em nenhum jogo do, de todos os campeonatos até agora. Tipo, contra o Corinthians, teve momentos que ficou tipo, assim na final do, do Brasileiro, mas não foi de começo, sabe? Eu, gente, eu acho que a gente nunca viu o Palmeiras tomar tanto sufoco assim de começo mesmo. É, mas o Palmeiras conseguiu achar é, um gol, e falando de novo da Ari Borges, eu não sei o que o São José fez para Ari Borges, que ela não perdoou nunca mais, mas a menina gosta de fazer gol no São José, e hoje não podia faltar. É, e achei muito legal também sair um gol dela, porque ela é uma jogadora importante pro time, e eu gosto quando os jogadores, assim, é, tem esses gols, assim, que vão ficar pra história, né? Então, isso eu achei muito legal, mas realmente, o Palmeiras tomou um sufoco, assim, durante muito tempo, né, no jogo, coisa que a gente não esperava que fosse acontecer, mas o São José também, é... a gente fala assim do Palmeiras, parece que a gente está falando só que o Palmeiras jogou mal, mas foi porque o São José jogou muito bem, o São José entrou muito bem encaixado, entrou com muita vontade, muita determinação mesmo, a gente via muita vontade nos jogadores de jogar. É, e isso assim da zaga até o ataque então o São José entrou muito ligado então foi muito mérito de São José também é, esse, esse jogo como foi hoje o resultado e no final elas super comemoraram e e foi mais que justo né porque fizeram mesmo um jogo muito bom num contexto muito difícil o Palmeiras com vantagem de três gols e jogar um jogo no Allianz Park e só o conseguiu ganhar, então realmente foi um, um jogo que elas deviam comemorar muito, porque elas entraram num contexto, assim, onde o Palmeiras tinha tudo para jogar muito bem e para acurralar o São José, e foi ao contrário, né, o São José que dominou ali o jogo.
0: É verdade, é importante a gente falar disso, porque, é, por exemplo, ano que vem, o Palmeiras vai jogar Libertadores. E o nível da Libertadores é diferente do nível do, do Campeonato Brasileiro, por exemplo, do, do Campeonato Paulista. Então, a gente precisa ver como que o Palmeiras se comporta em situações diferentes. É, como, eu, como eu costumo falar isso, eu não sei é, se alguém já ouviu algum podcast do masculino, que acompanha o feminino também, mas quando eu jogo... Quando eu jogo? <risos> eu ia falar quando eu jogo no Palmeiras masculino. <risos> Tô ficando doida. Quando eu gravo com os meninos, eu costumo falar que muitas vezes um time que quer ser campeão, ele precisa saber sofrer. E até então, a gente não, não tinha visto um Palmeiras precisando sofrer, a não ser pela final lá do, do, do brasileiro, que aí o time não conseguiu sofrer, não não conseguiu ter essa casca para sofrer. E assim, Corinthians nem pressionou tanto Palmeiras quanto São José, por exemplo. Ou Aquele jogo contra o, contra o São Paulo também, que, que o Palmeiras acabou sendo derrotado e aí acabou nossas chances de, de passar para a final, é, foi um jogo que, que o Palmeiras é, não conseguiu sofrer, por exemplo. Não soube sofrer, porque o São Paulo pressionou muito e o Palmeiras acabou é, aceitando essa pressão e ficando encurralado e sem saber o que fazer. No jogo de hoje, a gente conseguiu ver porque assim também foi desde o começo, né? A gente conseguiu ver um time encontrando uma solução para isso. E eu já enxergo isso como uma evolução, sabe? Independente da gente ter sido campeão, independente das meninas terem vencido, com méritos delas, tá? Venceram sim o jogo, mas o Palmeiras tinha essa vantagem. Mas eu já vejo uma evolução no time que aprendeu a sofrer. Porque podia ter sido um placar mais elástico, pela circunstância do jogo como também o Palmeiras poderia ter ampliado ou até virado o jogo também é, por conseguir encontrar essas saídas. Então, acho isso muito interessante, sabe, Laisa?
1: Val, perfeito isso que você falou, sério. E, e é exatamente isso. Eu lembro quando o Palmeiras perdeu é, a final do, do Brasileiro e depois perdeu é, outros jogos do Paulista, né? Que a gente gravando no podcast, a gente comentou sobre o Palmeiras... De, sobre ainda faltar essa casca pro Palmeiras, né? A gente ainda falou é, várias vezes em off, né? Falando no nosso grupo mesmo. Falando é, eu e você. A gente falou sobre isso. Sobre o Palmeiras precisar criar essa casca. Porque o psicológico das meninas pesava demais. Quando tava perdendo. E... E essa evolução é muito interessante. Porque é exatamente isso que você falou, sabe? O Palmeiras tem que saber... Jogar com inteligência mesmo quando perde, mesmo quando tá perdendo, mesmo quando o jogo tá difícil. E isso que você falou do Libertadores é muito verdade, até porque é, o Palmeiras não só vai jogar com times de nível, de níveis diferentes, né? Porque a Libertadores é um pra times é, que conquistaram o seu lugar, tipo, não é? Todos os times, assim, de forma... Não, o time tem que estar tá bom para chegar na Libertadores, né? Então, é um nível realmente diferente. Mas, além disso, tem a questão de serem ser times que o Palmeiras não conhece. Serem times que o Palmeiras nunca jogou. É, porque quando a gente fala do São José, por exemplo, a gente já jogou contra o São José. A gente já jogou com eles, com elas, na Copa, no Paulistão. A gente já jogou no Brasileiro. Então, é um time que o Belly tinha bastante conhecimento porque já jogou junto, enfim... Agora, times da Libertadores, não. Então, a gente tem que estar preparado para todo tipo de proposta de jogo, porque a gente não sabe o que esperar. Principalmente quando é time que a gente não conhece. E mesmo quando é um time que a gente conhece, a gente nunca sabe como o time vai entrar. Porque, como a gente já falou, a gente não esperava que o São José entrasse com essa postura hoje. E as meninas, muito provavelmente, também não. Então, é preciso saber jogar com inteligência, saber ter inteligência emocional, para lidar com esses momentos e hoje o Palmeiras se demonstrou mais maduro mesmo isso que você falou é muito verdade isso é muito interessante da gente reparar porque quanto mais o tempo for passando mais as meninas vão precisar disso né e acredito que a derrota no, pro Corinthians na final do Brasileiro, a eliminação do Paulista foi como um calejar mesmo né, pro Palmeiras, que dói ali que machuca, que... caleja mesmo, mas depois... que forma mais essa casca, que é importante para um time que quer ser campeão. Achei muito legal essa fala sua, Val.
0: É isso, amiga. Acho que você foi perfeita. É um calejaria, E assim, às vezes uma derrota... É claro que a gente não romantiza a derrota. A gente não gosta de perder. Nós somos palmeirenses assim como o time do Palmeiras ninguém gosta de perder, mas eu enxergo às vezes uma derrota como algo que seja importante para mudar algumas coisas, então se até então o time do Palmeiras era o imbatível, se teve alguma derrota a gente vê que pode ter alguma coisa aqui que estava que atrapalhando, que, que não estava tão certa, que estava dando certo antes, mas Passou, não dá certo. Então, às vezes, isso serve para abalar um pouco o time. Claro, isso acontece, como aconteceu com o Palmeiras. E eu acho que esse abalo durou até um pouco mais do que a gente esperava. Mas serviu também para o Palmeiras conseguir é, enxer se enxergar como um time de uma maneira diferente. Então, eu acho isso muito importante. Liza, caminhando para o nosso finalzinho aqui. É... Quais são os destaques da partida de hoje para você?
1: Bom, eu queria muito destacar, a gente já falou dela, mas eu queria muito destacar a Ari, porque né, não tem como, a Ari entra para o jogo contra o São José, muito confiante, acho que isso é uma coisa interessante, até no, no intervalo ela falou isso na entrevista, né? que a torcida a semana inteira mandou mensagem para ela e tal, então, acho que isso foi uma coisa que ajudou muito ela a entrar confiante no jogo de hoje. Acho que ela foi bem... É... Confiante mesmo, foi buscar o gol dela, ela foi importante. O jeito que ela chutou, acho que a tomada de decisão dela é, foi muito bem. Também acho que um destaque positivo é, no jogo de hoje foi a Bruna Caldeirã. Acho, acho que essas inversões dela de campo que a gente já falou... É, de lado mesmo foi muito bom porque foi uma saída que o Palmeiras encontrou e ela era uma grande responsável por isso então também acho que a Bruna recebe, merece destaque no jogo de hoje e, e inclusive foi ela né que deu ali aquele, aquele cruzamento que resultou no gol da, da Ari então acho que as duas para
0: mim foram os destaques Maravilhosa eu vou destacar então a Catrine, porque a Catrine, para mim, é um destaque absurdo do Palmeiras desde que ela chegou. Ela, para mim, é, é assim uma jogadora que é monstruosa. Ela é gigantesca dentro de campo, seja defensiva, seja ofensivamente. Eu gosto muito dela jogando. E hoje, para mim, o trabalho dela com bola e sem bola foi muito importante para ajudar o Palmeiras. É... Apesar da derrota, eu acho que ela jogou muito bem. E também vou falar da Júlia Bianchi, porque a Júlia Bianchi é uma jogadora que, como, como diz a nossa amiga Bianca Penha, ela joga de vestido de gala, ela joga uh, fino, ela joga muito bem. Não é à toa que ano passado ela foi uma das melhores do campeonato e eu enxergo ela de uma forma muito complexa dentro de campo, porque ela é uma jogadora que às vezes a gente não cita tanto ela porque muitas vezes ela não trabalha tanto com a bola, se a gente for perceber. E eu falei isso no podcast passado também, eu vou repetir nesse, porque eu acho que ela ajudou muito o Palmeiras sem a bola hoje. Ela ajuda a criar espaço, ela ajuda... Às vezes, assim, é um jogo... É uma, uma jogada que não está tão bem trabalhada, ela dá um toque diferente, ela acha uma linha e ela consegue fazer com que o Palmeiras tenha outra visão de jogo. Então, eu acho que ela é uma jogadora assim, para mim, é uma das principais jogadoras do elenco hoje e que ajudou muito também hoje, apesar da derrota, né? A gente não queria ter perdido, mas é, fomos campeãs, né? O que importa é que amanhã, amanhã hoje a gente está gravando no domingo, então amanhã, segunda-feira, tem um live das campeãs, tá bom? Tá bom para vocês? É isso, Liza queria te agradecer pela sua participação no podcast de hoje, Uh, manda seu bom dia, boa tarde, boa noite, seu parabéns, porque eu sei que às vezes o Ricardo escuta nosso podcast, às vezes as meninas escutam nosso podcast também, então já deixa seu parabéns para a turma.
1: Val, muito obrigada, eu que agradeço por estar aqui, é, é sempre um prazer, eu adoro gravar podcast, adoro é, estar fazendo esse trabalho mesmo com... de cobertura aqui no Análise do Futebol Feminino do Palmeiras, porque... É uma história muito bonita a ser contada, a gente sabe que a gente está muito no comecinho ainda, é, espero que eu, você e todo mundo aqui que fala e produz conteúdo sobre o futebol feminino no Palmeiras permaneça para que a gente possa contar é, histórias cada vez mais bonitas desse time, porque realmente é muito gostoso estar aqui falando é, de evolução do Palmeiras e enfim... E falar sobre título pela primeira vez aqui é muito legal, eu tô muito feliz. Então, muito obrigada mesmo. Todo mundo que viu a gente também até aqui, muito obrigada. Para as meninas, para o Palmeiras como um todo, é... a gente tá muito orgulhoso de verdade. A gente tá aqui com o coração é, repleto, assim com o coração muito feliz, porque a gente sabe o quanto o trabalho é duro, o quanto a campanha... É, não foi fácil, o quanto é, perder foi difícil, o quanto esse calejar que a gente falou foi difícil, foi penoso de passar, é, mas, infelizmente, esse campeonato é nosso, a gente conseguiu esse título, então, parabéns Palmeiras, parabéns Meninas, a gente está realmente muito orgulhosa, a gente espera muito que ano que vem a gente possa falar de outro título, outros títulos né, que possam vir aí cada vez mais, porque o time merece, as meninas merecem demais e, e é isso é muito bom estar aqui para falar de Palmeiras então muito obrigadão, gente bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo
0: Amiga, é isso perfeita, é, parabenizar eu acho que a gente tem que deixar aqui é, nosso agradecimento às meninas ao Palmeiras por ter Feita essa temporada histórica, por ter chegado até aqui, por ter vencido um título, a gente sabe que não foi fácil, que a gente teve altos e baixos, mas isso é futebol, né? acho que isso é suco de futebol, isso é suco de sociedade esportiva Palmeiras. Ano que vem a gente tem uma missão mais difícil ainda, mais pesada, que é Libertadores. Então, acho que, que cara, o Palmeiras tem muito para entregar, e o Análise Verdão tem muito mais para entregar junto com esse time do Palmeiras, porque é um time que a gente gosta de falar, né que, que é bom de fazer análise, que é bom de, de perceber as intenções dentro de campo, então é isso, é, queria agradecer Liza e todo mundo que acompanha a gente até aqui, acompanha todos esses podcasts, todas as lives com a gente até a gente ser campeã, e é muito bacana a gente poder estar tá aqui falando de um título não era a nossa prioridade, a gente sabe de tudo isso, mas ainda assim é um título e ainda assim somos Palmeiras, e ser Palmeiras é isso. Eu acho que, eu já até falei isso em algum podcast, mas é só o palmeirense sabe a dor e a dádiva que é torcer para esse time, que é acompanhar esse time na, na tristeza da derrota, na alegria da vitória, levantando o título... E de cabeça erguida, sabe? Um título nosso. Um título com a cara do Palmeiras. Um título com, com o jeito Palmeiras de ser. Então, acho que essas meninas entenderam o que é ser Palmeiras. Vestiram a camisa e estão com a gente. Eu acho que isso é muito importante. E é isso, Liza. Muito obrigada. Obrigada a todas as meninas. A comissão técnica, o Palmeiras, a todos. E a gente volta por aí algum dia, algum podcast... É, porque ainda tem a Ladies Cup, e toda segunda-feira, 8 horas da noite, live das palestinas, lá no Instagram, arroba Análise Verdão. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, arroba Análise Verdão em todo lugar. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.